0: Die guten Seiten der Zukunft, der Ökom-Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Ökom-Podcasts. Ich bin Manuel Schneider. Bald ist Ferienzeit, deshalb unterbrechen wir unsere normale Podcast-Folge und starten heute mit einer Spezialausgabe für Kinder. Die Welt, über die wir in den bisherigen Folgen geredet haben, in Essays, Vorträgen, Interviews, wird von uns, den Erwachsenen, gestaltet. Aber es ist die Welt, in der vor allem unsere Kinder und Kindeskinder leben werden. Oder leben werden müssen, wie man es nimmt. Ein zweifelhaftes Erbe jedenfalls, das wir da hinterlassen. Aber wie sieht sie aus, diese Welt im Umbruch? Gar nicht so einfach. Komplizierte und abstrakte Umweltprobleme wie die globale Klimakrise, der ja oft selbst unsere eigene Vorstellungskraft überschreiten, in die Sprache und Vorstellungswelt von Kindern zu übersetzen. Der Kinderbuchautorin Christina Hagen ist dies gelungen. Sie erzählt in ihrem Buch, das jüngst bei uns im Ökom Verlag erschienen ist, von einem kleinen Eisbär, der in der Nähe des Nordpols auf arktischem Meereis lebt und dem es entschieden zu warm wird. Sehnsüchtig wartet er auf den Winter, aber der kommt offenbar von Jahr zu Jahr immer später. Doch erst wenn das Meer richtig zugefroren ist, kann der kleine Eisbär mit seiner Mama auf Robbenjagd gehen und endlich wieder mit seinen Freunden Schneefußball spielen. Was also tun? Tatenlos zusehen? Der kleine Eisbär hatte eine Idee, eine super Idee, die auch überall auf der Welt gut ankommt. Eine Geschichte über den Klimawandel und wie wir alle helfen können, weniger warme Luft zu machen. Okay, das mit der warmen Luft ist jetzt nicht ganz korrekt, aber das Buch, aus dem wir nun Auszüge hören, richtet sich ja an Kinder ab fünf Jahren. Deshalb wird im Folgenden der Begriff warme Luft verwendet, anstatt der Fachbegriffe wie Klimaerwärmung, CO2 oder Energieverbrauch. Was das eine mit dem anderen zu tun hat, diese Übersetzungsleistung, liebe Hörerinnen und Hörer, sei dann im Anschluss Ihnen überlassen. Viel Spaß dabei. So gesehen ist es am Ende dann doch ein Podcast für die ganze Familie geworden. Hören wir nun die Geschichte vom kleinen Eisbär, dem es zu warm wird, dort oben am Nordpol, verfasst von Christina Hagen, im Buch wunderbar illustriert von Julia Patschorke und gesprochen heute von Isa schurian radloff
1: Christina Hagen, vom kleinen Eisbären dem es zu warm geworden ist. In der Arktis Der kleine Eisbär lebte in der Nähe des Nordpols auf arktischem Meereseis. Er liebte den Schnee und die Kälte und erwartete darauf, dass es endlich richtig Winter werden würde. Denn nur im Winter, wenn das Eis fest gefroren war, konnte er darauf Fußball spielen. Im Sommer gab es zu viele offene Wasserlöcher auch im Herbst war das Eis an vielen Stellen noch zu dünn, so sodass man immer wieder einbrach und ins Meer platschte. Und ein Tormann, der plötzlich im Wasser verschwindet, ist schließlich kein guter Tormann, oder? Eigentlich sollte es um diese Jahreszeit schon eisig kalt sein und das Meer bis in tiefe Schichten gefroren. Aber die Luft war viel zu warm. Es herrschten fast noch sommerliche Temperaturen. Beim Herumtollen kam der kleine Eisbär sogar ins Schwitzen und ließ sich zur Abkühlung immer wieder ins Meer plumpsen. Planschen machte Spaß, aber er war schon den ganzen Sommer baden gewesen und er freute sich jetzt auf den Winter. Müde und hungrig trottete er zurück zu seiner Mutter. Sie wartete schon mit dem Abendessen auf ihn. »Bäh, schon wieder Seetang«, motzte der kleine Eisbär. Sie hatten seit vielen Monaten keine Robben mehr essen können. Nur manchmal hatten sie einen Fisch gefangen oder Vogeleier gefunden. Ansonsten gab es Tag für Tag nur Seetang und Seegras, was dem kleinen Eisbären gar nicht schmeckte und auch nicht satt machte. Die Mutter des kleinen Eisbären war schon sehr dünn geworden. Auch sie wartete darauf, dass das Meereseis endlich richtig gefrieren würde. Dann mussten sie nur an den Eislöchern ausharren, bis eine Robbe zum Luftschnappen aus dem Wasser auftauchte und konnten sie schnappen. Im offenen Wasser ließen sich die schnellen Schwimmer nicht fangen und auch nicht, solange das Eis zu dünn war. Denn wenn ein Eisbär mit einem lauten Krachen ins Eis einbricht, vertreibt das jede Robbe. Als der kleine Eisbär sah, wie verzweifelt seine Mutter war, weil sie wieder nur Seetank zum Essen hatten, versuchte er sie aufzumuntern. »Der Winter kommt jetzt bestimmt bald, und dann gehen wir richtig dicke Robben jagen«, tröstete er sie. »Dann können wir uns satt essen, und unsere Bäuche werden wieder kugelrund.« Seine Mutter sah ihn traurig an und antwortete der Winter müsste schon seit Wochen hier sein, aber die Luft wird seit Jahren immer wärmer und daher kommt der Winter immer später und geht auch wieder viel früher. Eines Tages wird er gar nicht mehr kommen, es wird kein Meereseis mehr geben, wir werden keine Robben mehr jagen können und unsere Heimat wird verschwunden sein. Aber, sagte sie, und stellte sich auf ihre Hinterpfoten. »Bevor es so weit kommt, bist du hoffentlich so groß und stark wie ich.« Mit ihrer Vorderpfote strich sie dem kleinen Eisbären über den Kopf. Dieser hakte jedoch nach. »Wieso wird die Luft immer wärmer?« Seine Mutter antwortete, »Es gibt immer mehr Lebewesen auf der Erde.« und jedes Lebewesen macht jeden Tag warme Luft. Sie wissen wahrscheinlich nicht, dass durch die warme Luft bei uns das Eis schmilzt, die Winter immer kürzer werden und wir dadurch kein Futter und irgendwann auch kein Zuhause mehr haben werden. Denn wenn Sie es wüssten, dann würden Sie sicherlich mithelfen, ein bisschen weniger warme Luft zu machen. Seine Mutter seufzte tief und sagte, »Jetzt gibt es aber Abendessen.« Daraufhin schlang der kleine Eisbär ohne Murren den Seetang hinunter und legte sich schlafen. Er lag noch lange wach und dachte nach. Plötzlich hatte er eine Idee. Wenn die anderen Lebewesen nicht wissen, dass sie zu viel warme Luft machen und uns damit schaden, »Dann muss es Ihnen jemand sagen. Ich werde allen Lebewesen auf der ganzen Welt einen Brief schreiben.« Erleichtert schlief er ein. An einer Küste Nordamerikas Der Truthahn wartete am Rande der Landebahn auf sein Flugzeug. Es würde für ihn und seine ganze große Truthahnfamilie frische Erdbeeren bringen. Er sah aufs Meer hinaus dann wieder in den Himmel und leckte sich über den Schnabel. Er liebte Erdbeeren und würde sie am liebsten das ganze Jahr über essen. Allerdings wuchsen sie hier im Norden Amerikas nur im Sommer. Daher ließ die Familie einmal im Monat Erdbeeren mit dem Flugzeug aus Südamerika einfliegen. Da hörte er schon ein Surren am Himmel und hob den Kopf. Das Flugzeug kam im Landeanflug schnell näher und setzte auf der Landebahn auf. Der Truthahn wartete, bis die Rotoren ausgeschaltet waren und lief hinüber zum Piloten, der bereits die Ladeklappe geöffnet hatte. Der süße Duft von Erdbeeren stieg dem Truthahn in die Nase, und er jubelte. »Ach, himmlisch, Erdbeeren im Winter!« Der Pilot lachte, als er ihm die zwanzig Kisten, die bis zum Rand mit den rot leuchtenden Früchten gefüllt waren, auf seinen Schlitten lud und sagte, dieses Mal habe ich auch noch Post für dich dabei. Während das Flugzeug wieder abhob, öffnete der Truthahn den Brief des kleinen Eisbären und begann zu lesen. Zu viel warme Luft ließ das mächtige Eis der Arktis schmelzen. Der Truthahn hatte davon gehört. Er wusste auch, dass dadurch die Meere mehr Wasser bekamen und es an den Küsten leichter zu Überschwemmungen kommen konnte. Auch die Landebahn, an der er gerade stand, war nach Stürmen immer öfter wegen Überflutungen gesperrt. Der Truthahn schaute dem Flugzeug nach und sah bald nur noch den Kondensstreifen am Himmel. Als er mit dem Schlitten voller Erdbeeren durch den hohen Schnee stapfte, war er tief in Gedanken versunken. Die Erdbeere, die er auf dem Rückweg naschte, schmeckte gar nicht mehr so lecker, er wusste, dass Flugzeuge sehr viel warme Luft erzeugen. Man kann das an den Kondensstreifen am Himmel sogar sehen. Und nur für ihn und seine Truthahn-Familie flog ein Flugzeug extra einmal im Monat den weiten Weg von Südamerika hierher. Am Abend rief der Truthahn den Familienrat zusammen und sie beschlossen einstimmig, ab jetzt auf den Sommer zu warten, um Erdbeeren zu essen. Nach den kalten Wintermonaten pflanzte die Truthahnfamilie Erdbeerstauden im Garten. Sie alle kümmerten sich um die Pflanzen und konnten es kaum erwarten, bis die Beeren reif waren. An einem schönen Maitag war es endlich soweit. Sie konnten die ersten roten, saftigen Früchte ernten. Es waren die besten Erdbeeren, die sie jemals gegessen hatten. Sie schmeckten so frisch und süß, dass sie alle auf einmal aufaßen. Die Truthahn-Familie schrieb daraufhin einen Dankesbrief an den Eisbären. Durch ihn hatten sie wieder gelernt, dass am besten schmeckt, was gerade vor Ort wächst, frisch geerntet wird und keine langen Transportwege hinter sich hat. Und gleichzeitig konnten sie dadurch jede Menge warme Luft einsparen. In einer Savanne Afrikas in Afrika öffnete die Elefantin mit ihrem langen Rüssel vorsichtig den Brief. Einen Brief aus der Arktis, so etwas hatte sie ja noch nie bekommen. Sie setzte ihre Brille auf und begann zu lesen. In der Arktis schmolz also das Eis zu Wasser. Aber wieso war das ein Problem? Hier in der Savanne hatte es schon seit Monaten nicht mehr geregnet. Es gab kaum noch Wasser, geschweige denn Eis. Sie wünschte, neben dem ausgetrockneten Wasserloch stünde ein riesiger Eisblock aus der Arktis. Dann würde dieser schnell schmelzen und das Loch wieder füllen. Denn das Wasserloch, zu dem sie jeden Tag ging, um daraus mit ihrem Rüssel zu trinken, war schon fast ausgetrocknet. Viele andere Wasserlöcher in der Umgebung waren schon seit Wochen leer. Die Elefantin wischte sich mit ihrem Rüssel den Schweiß von der Stirn und suchte den Schatten eines Akazienbaumes auf. Hier war es wenigstens etwas kühler. Sie legte sich hin, um etwas zu schlafen. Als sie fast eingeschlafen war, durchfuhr sie ein Gedanke wie ein Blitz. Unter den Bäumen war es kühler. Sie könnte doch Bäume pflanzen, um die Luft etwas abzukühlen. Mit einem lauten Tröten sprang sie wieder auf ihre Füße. Das war die Idee. Sie würde Bäume pflanzen und dadurch mithelfen, die Luft etwas kühler zu machen. Beginnen würde sie damit rund um das Wasserloch. Wenn das Wasserloch im Schatten lag, verdunstete das Wasser darin auch weniger schnell. Die Elefantin trompetete die Tiere der Savanne zusammen und erzählte ihnen von ihrem Plan. Auch wenn die Savannenbewohner sich teilweise nicht ausstehen konnten, waren alle bereit, mitzuhelfen. Schließlich litten sie alle unter dem Wassermangel. Die Elefantin und ihre Freunde trugen die jungen Bäume den langen Weg von der Baumschule bis zur Wasserstelle. Sie setzten sie in die Löcher, welche die Nashörner mit ihren Hörnern markiert und die Nilpferde mit ihren starken Hufen gegraben hatten. Die Pelikane holten mit ihren riesigen Schnäbeln Wasser aus dem Wasserloch und gossen damit vorsichtig die Baumwurzeln. Die Giraffen schütteten mit ihren Hufen die Löcher wieder zu. Und die Löwen überwachten, dass niemand etwas falsch machte. Am Ende des Tages hatten sie rund um das Wasserloch ungefähr hundert Bäume gepflanzt. Sie waren sehr stolz auf ihr Werk, und darauf dass sie so gut zusammengearbeitet hatten. Es hatte richtig Spaß gemacht. Im Schatten der Bäume, unter denen die Luft deutlich kühler war, schrieb die Elefantin dem kleinen Eisbären gleich zurück und steckte auch einen klitzekleinen Baumsetzling in den Briefumschlag. Auf einem Feld in Europa Nachdem die Häsin den Brief vom Eisbären gelesen hatte, lachte sie erst einmal. Es ist doch schön, dass es wärmer geworden ist, dachte sie. Sie liebte den Sommer und heißes Wetter, denn dann konnte sie stundenlang draußen spielen und baden gehen. Und auch die Karotten wuchsen besser. Es gab ja genügend Wasser zum Gießen. Dann hielt sie plötzlich inne. Vor einigen Jahren hatte sie doch diesen einen langen, furchtbar heißen Sommer erlebt. So heiß, dass die Quelle, aus der sie immer das Wasser für ihre Karotten holte, versiegt war. Sie hatte nicht mehr gießen können, und viele der Karotten waren verdorrt. Und wenn das beim Eisbären jedes Jahr so ist, dass er nicht genügend zu essen hat? Die Häsin grübelte. Wo kam warme Luft raus? Ja klar, aus dem Auto. Wenn man auf den Auspuff schaut, kann man das sogar sehen. Früher war sie immer zu Fuß gegangen, aber seit sie Auto fahren konnte, fuhr sie jede noch so kurze Strecke mit ihrem schicken Flitzer. Das war viel bequemer und auch schneller. Nur, sie selbst war nicht mehr so schnell. Wenn sie mit ihren Freunden unterwegs war, ging ihr oft die Puste aus und sie kam nicht mehr hinterher. Aber vielleicht kam das daher, dass sie das Zu-Fuß-Gehen einfach nicht mehr gewöhnt war. Daher beschloss die Häsin, das Auto für einen Tag stehen zu lassen. Es war ein wunderschöner Frühlingsmorgen. Es machte ihr Spaß, zu Fuß unterwegs zu sein. Sie konnte Sachen entdecken, an denen sie mit dem Auto einfach vorbeigebraust wäre. Sie hörte die Vögel um sich herum zwitschern, sah gelbe Schlüsselblumen am Wegesrand und schnupperte die Frühlingsluft, die nach frischer Erde roch. Auf dem Rückweg war sie richtig stolz, dass sie trotz des großen, schweren, Rucksacks voller Einkäufe den Berg hinter ihrem Haus erklimmen konnte. Abends fiel sie sehr müde, aber auch sehr glücklich ins Bett. Der Tag ohne Auto hatte ihr so gefallen, dass sie es am nächsten Tag widerstehen ließ. Und am übernächsten auch. Nach einer Woche hatte sie fast vergessen, dass sie überhaupt ein Auto besaß. Beim nächsten Ausflug mit ihren Freunden konnte sie wieder leichter mithalten. Dem kleinen Eisbären schrieb sie zurück, dass sie nun für immer ihr Auto stehen lassen wollte und dadurch nicht nur sehr viel warme Luft einsparen konnte, sondern außerdem wieder richtig fit würde. In einem Regenwald Südamerikas Die Ara-Mama war gerade dabei, die Wäsche aufzuhängen, als das jüngste ihrer fünf Papageienkinder aufgeregt mit einem Brief vor ihrem Schnabel wedelte. Post aus der Arktis. krächzte der kleine Papagei und reichte seiner Mutter den Umschlag. Diese öffnete ihn und las, während ihr Sohn ungeduldig auf dem Ast hin und her hüpfte. Der Eisbär hat das Problem erkannt, rief sie und flatterte wild mit ihren Flügeln, »Wir haben an unseren eigenen Federn erlebt, wie andere Lebewesen Brände gelegt und unseren Regenwald zerstört haben, nur um Platz für Tierweiden, Straßen und Häuser zu schaffen. Wir mussten daher schon siebenmal umziehen. Das Feuer und die Vernichtung der Bäume erzeugen warme Luft.« Die Aramama schnaufte empört. Sie machte sich große Sorgen um die Bäume. »Denn wo sollte ihre Familie wohnen?« wenn es keine Baumkronen mehr gäbe. Der kleine Papagei hatte sich zwischen die dichten Blätter geduckt und sah seine Mama mit großen Augen an. So aufgebracht hatte er sie noch nie erlebt. Sanft strich die Aramama ihrem Sohn mit dem Flügel über den Kopf und erklärte nun ruhiger, »Weißt du, wenn immer mehr Bäume gefällt werden, wird es immer trockener.« und so können leichter neue Feuer entstehen, wodurch noch mehr Bäume zerstört werden. Hm, aber was können wir da machen, um weniger warme Luft zu erzeugen, grübelte sie, während sie grummelnd mit dem Wäscheaufhängen fortfuhr. Es war wirklich sehr viel Arbeit, die Wäsche von fünf Kindern und zwei erwachsenen Papageien an den Ästen zum Trocknen aufzuhängen. »Ach, hätten wir doch nur noch unseren Wäschetrockner«, seufzte die Aramama. Beim letzten Brand hatten sie jedoch so schnell vor dem Feuer fliehen müssen, dass sie nichts mehr aus den Baumkronen mitnehmen konnten, auch den Trockner nicht. »Aber Mama«, rief da der kleine Papagei, »die Wäsche trocknet doch auch so, nur durch die Sonne und den Wind.« Die Aramama hielt inne beinahe wäre ihr ein Kleidungsstück aus dem Schnabel gerutscht. Der Trockner hatte immer sehr viel warme Luft gemacht, aber ihr Sohn hatte recht, sie brauchte ihn ja gar nicht. Die Sonne und der Wind, die sowieso da waren, erledigten dieselbe Arbeit. Ja, vielleicht dauerte es etwas länger, aber dadurch konnte sie warme Luft einsparen. Fröhlich pfeifend hängte sie die restliche Wäsche auf während der kleine Papagei zu seinen Freunden flatterte. Er wollte ihnen unbedingt von der Post des Eisbären erzählen. Die Arbeit machte der Aramama nun viel weniger aus, denn es gab ihr ein richtig gutes Gefühl, dadurch ein bisschen mitgeholfen zu haben, etwas weniger warme Luft zu machen. In ihrem Antwortbrief an den Eisbären berichtete sie ihm, was der kleine Papagei beobachtet hatte. Sonne, Wind und ein bisschen Arbeit sind besser als jeder Wäschetrockner. Zurück in der Arktis. Inzwischen war ein Jahr vergangen und am Nordpol herrschte Winter. In diesem Jahr war es zur richtigen Zeit kalt geworden. Der kleine Eisbär konnte schon lange Schneefußball spielen und seine Mutter wieder erfolgreich Robben jagen. Die beiden Eisbären warteten gerade vor einem Eisloch auf einer Robbe, als ein Papageitaucher einen Packen Briefe zu ihnen hinunterwarf. Der Eisbär freute sich über die Antworten, die er von überall auf der Welt bekommen hatte. Er las jeden einzelnen Brief ganz genau und war überrascht und traurig zugleich, dass andere Tiere genau wie er von zu viel warmer Luft betroffen waren und er war begeistert von den Ideen der anderen Tiere. Viele Lebewesen hatten aber auch gar nicht geantwortet. Er wusste nicht, ob sie seinen Brief nicht bekommen hatten oder ob es sie einfach nicht kümmerte. Seine Mutter nahm ihn zwischen ihre Pfoten und sagte, »Du hast einen wunderbaren Anfang gemacht, indem du den anderen Tieren geschrieben und von unseren Schwierigkeiten berichtet hast.« nur dadurch haben wir erfahren, dass zu viel warme Luft überall auf der Welt zu Problemen führt. Und die anderen Tiere sind auf ihre guten Ideen gekommen. Schau mal, was du alles erreicht hast. Ich bin so stolz auf dich. Es ist ganz wichtig, fuhr die Eisbärmutter fort, damit weiterzumachen. Auch wenn wir dieses Jahr kühleres Wetter hatten, die warme Luft bleibt. Nur wenn jeder Einzelne auf dieser Erde mithilft, kann es gelingen, dass es nicht noch mehr warme Luft gibt. Der kleine Eisbär grübelte die ganze Nacht hindurch über die Worte seiner Mutter. Und langsam reifte ein Plan in ihm heran. Er wollte persönlich möglichst vielen Lebewesen über die warme Luft erzählen, und dafür im Frühling um die Welt reisen. Gemeinsam hätten sie sicher noch mehr tolle Ideen und könnten ganz viele weitere Tiere überzeugen, auch etwas gegen die warme Luft zu tun. Mit diesem Gedanken schlief der kleine Eisbär friedlich ein. Er freute sich darauf, im Frühling die Welt zu entdecken.
0: Das war der Ökom-Podcast, heute mit einem Kinderspezial. Sie hörten eine Geschichte von Christina Hagen, Sprecherin war Isa Schurian-Radloff. Schön, dass Sie dabei waren. Weitere Infos finden Sie unter www.ökom-verein.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.